0: ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.
2: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es lunes, nada menos, 22 de mayo. Yo soy Víctor Martínez y está conmigo Juan Salas. Hola,
0: hola, Juan. Hola, hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras este lunes? Buen, buen día, ¿no? De la semana.
2: Bien, bien. He tenido un poco... La introducción esta la he hecho un poco con voz de IA. Sí, ¿no? Como las voces estas que genera un poco loquendo plus.
0: ¿Pero ha sido un intento de, de desmarcarte, de que la gente deje de decir que, que nuestras voces se parecen ¿o? o qué pasa? No, no,
2: no. Ha sido... Me ha salido así. Bueno. ¿Qué puedo bueno. decir? ¿Qué
0: puedo decir? Las has dado mucho al celda, o qué? Eh, ojalá, pero no, no he podido. Este fin de semana ha sido un fin de semana eh, no anti celda, sino que simplemente he aprovechado para, para estar con Clara Doña y Ana Cortés Alonso conocidas de la casa, así que no, no he podido jugar.
2: Bueno, ya, ya se jugará. Pues nada, si te parece vamos con la actualidad. Ah, por ello que Venga. el tiempo premia. acostumbrados últimamente a hablar de despidos normalmente eso es en compañías muy grandes no tipo eh, Riot electronic arts Ubisoft etcétera etcétera pero hoy tenemos que eh, dar la noticia de una ronda de despidos que ha acabado con más o menos eh, la mitad de los trabajadores no en Brace Yourself Games que es el estudio para nada grande, que está detrás de Crypt of the Necrodancer.
0: Para nada grande, porque si no me equivoco en LinkedIn, creo que había 43 trabajadores en, en listados en esta empresa. Eh, Crystal Sabin, o Sabin, no estoy seguro de la pronunciación, eh, comunicó en Twitter, no la, la que era productora senior hasta ese momento de, de estudio, que la mitad de la plantilla había sido despedida, el estudio no ha confirmado el porcentaje exacto, pero sí es cierto que confirmado los despidos. Dicen también que el desarrollo de los, de los siguientes proyectos de, de la empresa no se ven comprometidos, ni el DLC de Clip of the Necrodancer, llamado Synchrony,
2: ni el nuevo eh, Rift of the Necrodancer. 20-22 eh, personas, decía PC Gamer, que se verían afectadas por esta decisión. Y aunque efectivamente los juegos que ya están anunciados parece que se salvan o que siguen adelante sin... Bueno, entiendo que con ciertos... Habrá afectado de alguna forma los desarrollos, quiero decir, pero desde sí. luego parece que no están en peligro. En PC Gamer, PC Gamer perdón, sí apuntan que eh, algunos proyectos que no estaban todavía anunciados sí que los han cancelado directamente. Esto, por poner un poco en contexto eh, cuando. O sea, el momento en el que se producen estos despidos. Brace Yourself Games son los de Crypt of the dancer pero en realidad también han sacado otros juegos, y de hecho actúan como, como publishers. Por ejemplo, publicaron Phantom Brigade, que es un juego de estrategia táctica con mechas, un rollo front mission, por asociarlo a algo que, que quizá conozcamos más gente, y aunque tuvo cierta atracción al principio, es un juego que, que pinta muy bien, entra muy bien por los ojos, quiero decir, eh, poco a poco... Ha ido. Las, las reviews en Steam, quiero decir, han ido degradándose. Han, han ido recibiendo más críticas por una falta de contenido que al principio se, pues bueno, se vio como. Bueno, ya irán sacando cosas. Eh, parece que la, el desarrollo ha ido más lento. O la implementación de novedades ha ido más lenta de lo que la gente esperaba. Y ahora mismo tiene reseñas variadas en Steam. También han sacado otra serie de juegos de terceros como Publisher. Ninguno ha terminado de funcionar particularmente bien, así que bueno, entiendo que han hecho o que hicieron una apuesta fuerte por ampliar, por no ser los del Necrodancer, quiero decir, uh -huh. y sacar más cosas suyas de otros, etcétera, etcétera. Aprovechar quizá el éxito de Necrodancer para diversificar un poquito. La cosa tiene pinta de que no les ha ido tan bien, aunque también publicaron, recordemos, y desarrollaron, o sea, de, de, desarrollaron y publicó Nintendo, de hecho. Eh, ¿Cómo se llamaba? Este Cadence Caden Sofirule, of, of efectivamente. Mm. Este Zelda Necrodancer, por entendernos. Que está muy guay, por cierto. Es un juego mm. que yo recomiendo habitualmente, de hecho. Vamos a seguir, si quieres, con Platinum. Perfecto. Siempre gusta ¿no? empezar una semana con Platinum Games. A mí, al menos. A ti, igual no.
0: En esta casa, sí, ya bastante, sí.
2: Yo respeto a todo el mundo. Como platinumista, vivo en la senda del respeto. Absoluto. La semana pasada, el viernes, justo 10 minutos o 15 después de terminar de grabar la recarga, de hecho, nos enterábamos de que el primer DLC gratuito de The Wonderful 101, hay dos planeados, recordemos, se publicaba este The Wonderful One After School Hero, que es básicamente un juego de acción y plataformas en 2D.
0: Sí, desde el 19 de mayo, vaya el viernes, yo creo que respetaron la recarga, ¿no? Para que no nos pillara a mitad, tuviéramos que rehacerla. Eh, ha llegado ya, no estoy seguro, Víctor, si tú sabes cuándo sale la segunda parte, pero bueno, está bien que después de este Kickstarter, que creo fue en 2020, tengamos ya la primera de las recompensas, ¿no? Yo creo que la gente que conoce a Night ya sabe que tanto Pep como tú, sois bastante fans de Platinum, así que una noticia buenísima, sin duda.
2: El DLC es efectivamente la primera parte de dos. Era unas si, Las cifras las voy a decir un poco de memoria, pero creo que cuando el crowdfunding llegara a un millón y medio de dólares recaudados se comprometían a hacer un DLC que gira alrededor de Luca, que es el pues el niño que pues está siempre un poco por ahí pululando, tiene un papel más o menos importante en el final del juego, etcétera. Este DLC lo protagoniza Luca, son como sus primeros pasos como Wonder, digamos. Y, al, y en la misma campaña de Kickstarter, a los 2 millones, digamos que se sumaba un segundo, una segunda parte de este mm. The Wonderful One. Y efectivamente el otro día, un poco por sorpresa, yo ya ni me acordaba sinceramente de que tenía que salir esto, se anunció y se publicó directamente, directamente. de forma gratuita, están todas las plataformas. Y la segunda parte creo que no tiene no tiene fecha, de uh -huh. momento, la verdad. Esta, esta primera parte, sin ser nada revolucionario, se suma a, a, al juego de manera más o menos automática. Tienes que descargarlo, digamos, para activarlo, pero como que está dentro ya. Se actualiza el juego y, y, y ya está integrado. Y son ocho niveles, creo. Una, es, es más o menos cortito, pero está apañado. Tiene... Es un juego, es un twin stick shooter, básicamente, tiene plataformeo, tiene un diseño de niveles un poco basicote, pero con algún secretillo, está bastante pensado para el speedrunning, parece, hay un modo historia, creo que se llama modo arcade, y un modo desafíos, como para. ¿no? para conseguir puntuaciones altas, etcétera, etcétera. Y en fin, si no eres muy fan de Wonderful 101, supongo que esto no te va a hacer fan, pero si lo eres. A mí me ha entrado como agüita, agüita. Ya te lo digo. Te lo a puedo me confirmar.
0: Parece, me parece fantástico. Es curioso que pese a ser una consola tan, bueno, que le fue como le fue, entre eh, The Wonderful 101 y lo que hablamos el otro día de Zelda, al final, de la Wii U, estamos hablando todo el rato.
2: Hombre, de la, la Wii U la llevamos aquí. Me estoy tocando el corazón, por cierto. <risa> el pechito. Seguimos, si quieres, con Switch, de hecho, uh -huh. porque se ha anunciado una nueva tanda de juegos para el catálogo de Game Boy Advance de Nintendo Switch Online. Recordad que la suscripción premium del online de Nintendo tiene, te da acceso a juegos de NES de Super Nintendo de Game Boy de Game Boy Advance de Nintendo 64 de Mega Drive de Mega Drive cada vez de más cositas la verdad con uh -huh. la tontería se está haciendo ahí un catálogo bastante interesante y se han anunciado los tres que van a llegar en mayo a al de Game Boy Advance concretamente que si me preguntas a mí son un mojón <risa> no, lo siento por <risa> no, no es objetivo esto no es ¿no? la objetividad periodística tú si sí tienes estudios periodísticos a la la basura, al, ¿no? al traste por completo
0: bueno, a ver, la objetividad no existe Víctor, no pasa nada se puede, se puede opinar de vez en cuando la noticia es la que es, el 25 de mayo están disponibles estos tres juegos para quien tenga el pack de expansión luego podemos opinar es verdad que entiendo que la versión original de cada uno de ellos pues es la, la versión buena no pero bueno, algunos por ejemplo, a mí me pasó yo jugué primero a,
2: a la versión de Game Boy Advance no este hemos dicho los juegos todavía, si te das cuenta no, no, estamos la como dando está, vueltas, ¿no? La gente está en tensión absoluta, ¿no? ¿Qué juego será? ¿Qué, qué sí, juego odia Víctor, de repente? Sí, los dientes en plan, ¿cuál son? Dinos, <risa> eh, yo si no quiero ni mencionarlos.
0: Bueno, eh, yo creo que convendría hacer una breve mención, aunque sea. Podemos luego pasar de ellos, pero simplemente citarlos para que, para que la gente luego no, no se ¿no? en los comentarios. Al final es la, la trilogía de Super Mario Advance, eh, llamado Super Mario Advance, Super Mario Advance 2 y Super Mario Advance 3, pero con cierta coletilla. El primero en Super Mario Advance es un remake de, de Super Mario Bros. 2, si no me equivoco. El segundo, Super Mario World, Super Mario Advance 2, pues básicamente del Super Mario World de, de Super Nintendo, que es el que yo te digo que probé primero en Game Boy Advance, eso por, por cosas de edad, básicamente. Y el tercero es el Yoshi's Island Super Mario Advance 3, que bueno, pues el por de, de Yoshi's Island. Entonces entiendo que no te gustan porque prefieres la, la versión original, ¿no?
2: No, porque ya están. Estos tres juegos ya están, en excepto Super Mario Advance, eh, ya están. Sí, ya sí, están. Sí, ya están en Super Nintendo, quiero decir. Sí, sí. Me, No me lo repitas. No hace <risa> falta. <¿Sabes>? No, hay, <risa> no, hay, no, hay, no tienen tantas diferencias como para que, pues, para que merezcan esta atención, ¿no? Sí, Entonces, es cierto y, que si
0: no estuviera la otra versión ya en, en el, al tener el, el Nintendo Switch Online, pues bueno, pero estando la versión original. Ese es un poco mi footnote.
2: Digamos, no, evidentemente son juegos fantásticos. ¿eh? El Yoshi's Island, concretamente de Game Boy Advance, tengo recuerdos preciosos porque era el juego que me solía llevar a L3, uh
0: -huh, en una uh -huh. Game Boy Micro. Y, bueno, y, y también lo en el
2: bolsillo. En
0: el Super Mario World de Game Boy Advance puedes jugar con Luigi, eso también suma puntos. Sí, pero no sé si tantos como para dedicarle un vídeo de YouTube y todo, ¿eh? ¿Sabes? Es verdad. Mm -hmm. igual tampoco tantos como para que le hayamos dedicado más tiempo a esto a los despidos de Nickelodeon no pero bueno sí, Luigi es Luigi es es es. también eso cuidado
2: estos catálogos pues en fin van creciendo con juegos algunos más conocidos otros menos normalmente sobre todo en estos sistemas más actuales son los más conocidos no a mí me gustaría que Nintendo hiciera un poquito más de pues como en los de NES y Super Nintendo que sacan Juegos un, eh, un poco más desconocidos, un poco más eh, de, de segunda fila. ¿no? Uh -huh. que entre ellos hay algún alguna sorpresilla interesante. Yo he conocido algún juego interesante eh, aquí. Por ejemplo, en NES hay uno que se llama Fire and Ice, creo. Que desde aquí lo recomiendo. Muy guay. Un juego de puzles de NES. Creo que lo hace Tecmo. Muy guay. Eh, entonces, esto me parece una edición... Mm, random si me preguntas a mí pero sigamos sigamos, sigamos. No, no vamos a pararnos aquí porque blixword dx la versión post apple arcade del juego de more 8 bit anunciado su, su fecha de lanzamiento. Será en junio en PC y Switch.
0: Sí, creo que es el 8 de junio 8 de que junio. llega de la claro. mano de, de Volver Digital. Me gusta lo de DX pues yo voy a decir DX, pero creo que hay un, por lo menos un, un responsable español a cargo de este estudio. no Entonces, eh, me parece mejor decirlo de DX. He estado viendo el tráiler, que lo pondremos en, en el enlace, en la entrada de, de la web, y me parece bastante curioso, la verdad. O se Me ha dado incluso ganas de probarlo. No tengo el gusto de haber probado la versión de, de Apple Arcade, pero bueno, quienes no tuviéramos eh, esa opción desde hace casi tres años ya, podemos hacerlo ahora en, en PC y Switch, así que fantástico.
2: Eso es el juego salió en septiembre de 2019, originalmente, como exclusiva de Apple Arcade de lanzamiento, creo. De hecho, creo que fue de los juegos que salieron eh, con el catálogo inicial de Apple Arcade y efectivamente lo desarrolla Luis Moreno, que es... Eh, su, el, supongo que es el fundador, barra... No sé si es estudio unipersonal, pero desde luego parece que, que su... Papeles Importante, que es un desarrollador de Madrid, de hecho, trabajó un tiempo en Mercury Steam y ahora se dedica a pues, al desarrollo por su cuenta y el juego es un a pesar de que su un aspecto pixelado muy de pixel grueso, uh -huh. quiero decir, igual no lo eh, no, no no hace pensar en ello. Pues es fácilmente es fácil asociarlo más a los Souls que muchos clones de los Souls. Sí. Entonces, es un juego que creo que hace un ejercicio de estilo interesante y desde aquí pues eh, lo recomiendo. Si alguien tiene la Apple Arcade, sigue estando ahí ¿eh? en el Plixor así que lo podéis probar en, en su versión original de móviles, aunque yo sinceramente tengo más ganas de ver eh, qué tal le, le, le sienta el salto a, a PC y Switch.
0: Creo que incluso desde el propio estudio decían que era un juego que quería ser el de Enrin y que no lo lograban. ¿no? O sea, que entiendo que lo de los Souls tiene, tiene mucho sentido.
2: Sí, sí, sí. Se nota ahí el, el cariño por los Souls. Y es lunes, así que toca, como siempre, eh, repasar los lanzamientos de la semana. Esta semana parece que no, pero está cargadita. ¿eh?
0: Uh -huh. La verdad que sí, tenemos un Aquí. buen
2: puñado. Está cargadita, cargadita, cargadita. Me he dejado en la lista un montón que sí tengo apuntados en el calendario. En mi calendario personal, que es el que sale en, en nuestro Discord, por ejemplo, y uh -huh. que ahí hay, hay bastantes más juegos, pero vamos a destacar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que en... No está mal. Joder, que no está mal, efectivamente. No, no. Para la semana. O sea, tan cerca del. Esto ya es como el bordecito del cráter Zelda. Están ya sí. como saliendo del.
0: Entre Zelda y E3, bueno, falso E3. Eh...
2: Ocho lanzamientos. Sí, eso es. Empezamos con mañana mismo, si quieres, que se publica Planet of Lana, este esperado Limbo-like que saldrá en PC y Xbox y que se llevó un 9 en la Edge, nada
0: menos. Sí, sí, análisis en exclusiva. En la cuenta de Planet of Lana llevan varios días ya haciendo la cuenta atrás. Yo creo que en los sucesivos eventos donde se anunció fue uno de los que siempre destacaba porque era bastante bonito. Es verdad que luego yo percibí cierta falta de interés de la gente de repente, pero bueno, no entiendo muy bien por qué. Igual porque lleva tiempo anunciado. Eh, yo por lo menos le tengo ganas, la verdad. Es un, un juego que, que me llama la atención en cada uno de sus eh, adelantos y anticipos, así que a ver qué tal.
2: El 23 también tenemos Miasma Chronicles, que sale en PC, Xbox y PlayStation. Este es un juego de de táctico, de, 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 de estrategia táctica tipo XCOM, uh -huh. Eh, que viene firmado por The Verde's Lady, se llama el estudio, creo, son los mismos que hicieron eh, Mutant Gear Zero, que es muy parecido, de hecho, es ese rollo de exploración con combates tácticos metidos en medio de la exploración, digamos, este ya viene sin la licencia de Mutant Gear Zero, o sea, ya no hay gorrinos antropomórficos ni patos que hablan, etcétera, etcétera. A mí ese juego me gustó muchísimo, debo decirlo, el Mutant Year Zero. Y, y este Miasma Chronicles pinta fenomenal también. After Ash, que es el siguiente, también el día 23, viene firmado por el estudio de Barcelona Piccolo, sale en PC y nueva generación. Yo pensaba que salía también en Play 4 y... Xbox One pero sale solo en Xbox Series X y S y PlayStation 5 y de este vamos a hablar prontito de hecho
0: Sí, sí además hubo un avance en la web que firmó Oscar eh, un juego que además yo creo que es bastante conocido porque salió en The Game Awards en su momento el, el primer tráiler y eh, siendo uno de los esperados de la semana además bueno, es un, un día potente porque no es el único lanzamiento de, de este 23 de mayo también sale el Warhammer 40.000 Volt Gun el que yo creo que también hablaremos en la web Este es un
2: shooter un boomer shooter como lo llaman ahora ¿no? estos shooters Retro eh, ambientado en el mundo de Warhammer 40.000 sale en PC, Xbox, PlayStation y Switch. Y voy a anticipar: yo ya lo, yo ya lo he jugado este uh -huh. y mola bastante. Mola bastante, mola bastante. No podía callarme, tenía que decirlo porque este <risa> este es muy guay. El día 24 nos da un respiro.
0: El 24 oh. es solo PlayStation Showcase, lo demás ya para el 25. Uh, el día
2: 24, claro, igual hay algún Shadow drop. Claro. Uf, es verdad, Cuidado. es verdad. Puede ser, ¿eh? puede ser. Ya el día 25 vuelven los lanzamientos porque sale, eh, por ejemplo, Vampire The Masquerade Swansong en PC, Xbox, PlayStation y Switch. También o sea, es
0: un día completito porque aparte del Vampire también tenemos el Do Not Fit The Monkeys 2099, un juego que además,
2: quien haya escuchado el Reload, igual lo tiene bastante presente, ¿no? Es cierto, es cierto. Estuvieron... Eh, estuvo, perdón, mejor dicho, en el Reload de esta semana Luis Oliván de Fictiorama, que es el estudio eh, también de Madrid que hace en este Do Not Fit The Monkeys 2099 que es un juego de, recordemos, monitorizar a, a personas, no espiarles para eh, pues enterarnos de sus vidas, influir o no en ellas, etcétera, etcétera. Este creo que va a ser un, un juego fino fino, la verdad. Mm -hmm. El mismo día 25, como decías, hay un par más. Por un lado, Batsugun Saturn Tribute Boost, una reedición para PlayStation, Xbox, Switch y PC de Batsugun, un clásico de los juegos de naves que sale de, de la mano de City Connection, que está relanzando eh, juegos de Saturn últimamente. Ya se acabó varios que, que son muy interesantes. Este es el último y, y yo le tengo especiales ganas. ¿no? Y por último, también en PC, Xbox, PlayStation y Switch. Sale un juego que tengo apuntado como El Gollum
0: De fe, de es verdad, está así apuntado. Sí, es un juego que, a ver, yo creo que eh, en general se puede conocer bastante, ya hemos tiempo hablando de él. tuve en su un reportaje, más exclusivo en, en la Edge también, para seguir el desarrollo. Y que yo, por lo menos, pese a ser muy fan del Señor de los Anillos, no, no tengo ninguna
2: gana de jugarlo, no te, no te voy a mentir. Es muy raro este juego porque está haciendo muchísimo menos ruido del que, del que le iría bien. Sí, creo yo. Sí, sí. O sea, a tres días de su lanzamiento, hoy me hoy me he sorprendido al verlo. Sí, la verdad que sí. Igual es una metáfora del propio Gollum, ¿no? Que te va desde por atrás como una como un reptil y te sorprende. Sí. Puede ser, puede ser. A ver, también es verdad que igual aquí tenemos cierta inclinación, porque bueno,
0: además son buenos juegos, pero por los lanzamientos españoles que hay que son muy potentes, pero sí es que creo que afteras incluso es bastante más ahora mismo potente que, que el Gollum a nivel eh, sensación general que tengo yo, por
2: lo menos. Sí, sí, o Planet of Lana. También, también. Sí, más lejos, vaya, es bastante... Es, es, es comentable, como menos, la situación. Uh -huh. Y hasta aquí la activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratillo mañanero. A ti, Víctor, como siempre. Y al resto, muchas gracias, como cada mañana, por seguirnos, por escucharnos, por apoyarnos en patreon.com barra Recordad que hoy es lunes, ergo tenéis ya disponible en Spotify, Apple Podcasts, eBooks, YouTube, Go, Google Podcasts, Amazon Music, donde fuere que os guste escuchar las cosas, el podcast Reload, que esta semana pues, se hace mucho énfasis en, en Zelda, Tears of the Kingdom, evidentemente, que es lo que estamos y estaremos un tiempo jugando sí. de manera más o menos obsesiva, ¿no? Sí, sí. Eh, pero también hablamos efectivamente de Dunofeed the Monkeys, de Humanity. Es un programa muy completito. Hacemos sí. un, un, eh, una reflexión sobre el buen gusto en los eventos de videojuegos que, que reescuchándolo me gustó bastante, debo decirlo. Mm -hmm. Estuvo Elena cimental, invitada también. Estuvo ¿no? Elena cimental hablando con nosotros de Zelda, efectivamente. Muy bien, yo creo. Un podcast que muy completito, muy bien. Muy sí, bien. sí, trabajado. Larguete, pero compacto. No se si hace largo, está bien. Yo creo que está bien. Esa es mi review. Está equilibrado. Eso es. Y nada, os recomiendo escucharlo. Y para más actualidad de los videojuegos, nos escuchamos en la Recarga Activa de Mañana. Chao, chao. Hasta luego.